0: Hallo, mein Name ist Katharina. Wir sind heute beim Nördigen Trash-Talk über den Bukon. Und wenn ihr irgendwelche Teile überspringen
1: wollt, nutzt bitte die Kapitelmarken. Ich bin wieder ich bin top vorbereitet. Ich bin überhaupt top vorbereitet. Moment, Moment.
2: Alles wird teurer, aber die Sets werden immer billiger. Bei denen ist scheinbar wirklich Zauberei im Spiel.
1: Ich finde immer den Vergleich zu einer Geisterbahn ganz gut. Ne? Man möchte halt irgendwie sich gruseln. Man möchte diesen diese also Schockeffekte haben, man möchte sich erschrecken, aber man will am Schluss sicher da wieder rausgehen.
2: Hm. Also ich glaube, ich bin ein sehr großer Fan tatsächlich, mich nicht groß anstrengen zu müssen.
0: Denn da sitze ich meistens da und hoffe einfach, dass es schnell vorbei ist.
2: Sowas kann man mit mir eigentlich nicht spielen, weil es einfach in Diskussion ausartet.
1: Und ähm, nachdem du ja Dungeons and Dragons vorgestellt hast, kann ich ja jetzt ein richtiges Rollenspiel vorstellen.
2: Boah, Schotz feiert.
1: Ihr wisst, das ist ein Gag und ich mache mich nur so lustig über Philipp, weil er kein richtiges Rollenspiel macht. Aber sonst ist alles gut zwischen uns.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo. Hallo. Dr. Lea Brand, ich habe ja ganz Schreckliches gelesen. Auf X, jetzt ist es ja X, früher war es Twitter, du verlässt das Social-Media-Game zumindest zum Teil. Was ist da denn los?
1: Ja, ich habe echt lange mit dieser Entscheidung jetzt rumgekämpft, aber seit äh, Twitter nicht mehr Twitter, sondern X ist, ist die Reichweite furchtbar geworden. Es ist ja im Endeffekt überhaupt nicht mehr richtig moderiert. Man hat extrem viel große Probleme mit Fake News, mit Hassnachrichten. Man kann die, eigenen, die eigene Timeline gar nicht mehr richtig filtern. Also ich sehe Posts ungefähr von allen Menschen auf der Welt, einschließlich Elon Musk, aber nichts von Leuten, von denen ich wirklich was lesen will. Und das ist einfach sehr, sehr unbefriedigend und frustig. Und ja, jetzt habe ich mich äh, in den blauen Himmel geflüchtet und da finde ich es ganz schön im Moment. Deswegen ja, werde ich den, den X-Account wohl demnächst auf Eis beziehungsweise äh, ja, deaktivieren.
2: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich sehe auch, wie sich die, die Klicks entwickeln. Das ist immer noch, weil du einen starken Aggregator hast, dann geht es immer noch ganz gut. Also beispielsweise jetzt auf dem Bukon, da reden wir ja nachher drüber, da wurde ich vom Moritz Böger, der hat ja wie 3.000, 4.000 Fans, Follower markiert und alles. Da ging das ganz gut. Bei den normalen Sachen, die ich so poste, Tatsächlich auf Blue Sky habe ich, weiß ich nicht, ich glaube ein Viertel an FollowerInnen, aber eine viel, viel höhere Engagement Rate. Also ja, ich glaube, also wir werden auf jeden Fall vom, vom Podcast den X-Kanal nicht zumachen, weil es sind immer noch irgendwie drei Leute, die mal abgreifen können. Aber ich muss sagen, mein Interesse hat sich auch tatsächlich ein bisschen verlagert mittlerweile.
1: Ja, das ist leider echt so. Also bei mir ist es sogar noch extremer. Ich glaube, ich habe auf Blue Sky nur ein Zehntel der Follower, die ich auf X habe. Wobei ich glaube, da sind mittlerweile auch viele Karteileichen dabei. Und ich erlebe es aber genau wie du. Also die, die Interaktion ist wesentlich besser. Und man interagiert halt auch mit den Leuten, die einen wirklich interessieren und auf die man mit denen man sich unterhalten möchte. Und das ist schon ganz cool.
2: Auf diesen Schreck, dass wir jetzt einfach das Social-Media-Game geändert haben, lass uns doch mal was trinken. Und wir haben wieder was ganz, ganz Feines. Die Brauerei hat uns ja immer schon mal ab und zu mit Rezensionsexemplaren versorgt. Und aus diesem Hause haben wir wieder was ganz Feines. Was haben wir denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es steht im Nebenraum. Ich sollte es vielleicht holen. <lacht> ich bin wieder, ich bin top vorbereitet. Ich bin überhaupt top vorbereitet. Moment, Moment. Habe ich gleich. So, bin ich noch zu hören? Ja.
2: Du bist noch zu hören, jawohl.
1: Sehr gut. Wir haben äh, eine sehr große Flasche, eine ganze Literflasche Flasche von Taxbräu. Brauspezialität Blanche. Und da steht ein dicker Stempel drauf, wo drauf steht kein Bier.
2: Das deutsche Reinheitsgebot hat wie immer zugeschlagen. Jo, Wollen wir erst mal kosten und dann sagen, was es ist oder umgekehrt? Wie du möchtest. Dann lass uns erst kosten.
1: Werde ich jetzt wohl auch noch ein Glas dafür brauchen?
2: <lacht> Lea, du bist ja genauso gut vorbereitet wie der André sonst immer.
1: Ja, ich bin total gut vorbereitet. Ich bin da auch überhaupt nicht. Ich habe um zwei Minuten, bevor wir mit dem Podcast äh, angefangen haben, habe ich im Arbeiten aufgehört. Also von daher alles perfekt getimt sozusagen so. Aber jetzt. Es sieht zumindest aus wie Bier. Es riecht auch wie Bier.
2: <lacht> Vermutlich ist es auch Bier. Es darf halt nur nicht so genannt werden. Wie Hafermilch.
1: Mhm. Es schmeckt auch wie Bier. <lacht> Sag mal, Philipp, was sagst du dazu?
2: Ich glaube, wie bei allen Getränken von Paxbrü habe ich das Gefühl, du schmeckst nicht so viel Alkohol, wie eigentlich drin ist. Ähm, ja. 4,5 Prozent und ich muss sagen, das schmeckt nach weniger. Da bin ich jedes Mal immer sehr begeistert.
1: Es ist sehr, ich finde auch, es ist sehr süffig. Also man, es trinkt sich recht schnell weg. Ich finde, man merkt so hinten raus. Also ähm, da Trink dann so ein bisschen der Alkohol nach.
2: Ja, 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 ja. Aber ansonsten, du hast halt diese ganzen Aromen, also deswegen darf es ja kein Bier heißen, weil eben nicht nur irgendwie Hopfen, Gerste und Malz drin ist oder so ähnlich. Oh, ich, wir hatten mal eine Folge dazu und ich habe alles vergessen, was eigentlich drin sein muss. <lacht> Sondern, <lacht> äh, habe ich Hopfen gesagt? Ich glaube schon. Sondern auch sowas wie Orangenschalen, Koriander, Chuan, Pfeffer und Hefe. Ja, aber das ist gut. Ähm, Bitteinheiten 16, Stammwürze... 11 Grad Plato, Immerhin ich habe ich mir mittlerweile gemerkt, was dieses 11 Grad bedeutet.
1: <lacht> ich finde ähm, auch nicht unbedingt, dass man das so das Einzelne rausschmeckt. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, ja, das schmeckt nach Pfeffer oder nach Orange. Ich glaube, das vermischt sich alles. Wenn man jetzt vielleicht voll der Bierwein oder anderes Getränkekondisseur wäre und da so eine etwas feinere Zunge hätte, könnte man das vielleicht. Aber ich finde, so ein bisschen eine Schärfe hat es schon. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das Sichuan-Pfeffer ist.
2: <lacht> genau. Und das ist ein belgisches Wittbier oder halt Bier Blanche. Das ist wohl die belgische Version des deutschen Weißbieres. Wir wissen, dass alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat, was aus Belgien kommt, einfach besser ist. So ist auch dieses Bier einfach besser. <lacht> Nein, es ist kein Bier. denkt dran, es ist eine Brauspezialität. Gut. Ich denke, wir sind gestärkt. Wir haben uns alle sehr gefreut. Ask me anything. Hast du mal wieder was mitgebracht oder soll ich wieder einsteigen?
1: Ich habe was mitgebracht ähm, und zwar, es geht um die Frage, schauen wir Filme und Serien lieber synchronisiert oder in Originalsprache?
2: Hm. Also ich glaube, ich bin da ein sehr großer Fan tatsächlich, mich nicht groß anstrengen zu müssen. Also ich höre normalerweise alles sehr gerne in der deutschen Sprache. Es gibt allerdings manchmal Filme, wo einfach, die Originalsprache, meistens ist ja englisch, so viel besser ist, dass du ähm, gar nicht drumherum kommst. Ich erinnere mich zum Beispiel, es gab letztes Jahr, oder dieses Jahr, ich weiß es nicht, die Sandman-Netflix-Serie. Und die ist einfach im englischen Original tausendmal besser, weil einfach der Hauptdarsteller so fantastisch spricht, so einen fantastischen Dialekt hat. Und gestern erst habe ich geguckt, den Super Mario Bros Film, also diesen Animationsfilm, der Anfang des Jahres rauskam und die deutsche Synchronisation von Peach, also von der Prinzessin, war so schrecklich, weil die einfach, wahrscheinlich der Promo wegen, einfach irgendeine TikTokerin genommen haben, anstatt jemanden, der das irgendwie schon lange und professionell macht, dass mich das so rausgerissen hat, dass ich gesagt habe, nee, du musst jetzt auf Englisch gucken in Originalsprache und das war einfach viel, viel besser. Aber normalerweise Deutsch.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin, ich gehöre auch dazu, zu den Leuten, die Serien vor allem dann gucken, wenn es darum geht, sich so ein bisschen zu entspannen. Und mir ist es dann auch oft zu so anstrengend, ähm, auf Englisch zu hören, auch bei Filmen. Und ich denke, wir haben in Deutschland halt das Glück, dass wir eine sehr gute Synchronisationskultur haben oder überhaupt eine haben. Das ist ja in anderen Ländern nicht so. Klar kann man jetzt sagen, gut, die Leute sind dafür dann irgendwie mit Englisch besser sozialisiert, weil sie jeden Kinofilm auf Englisch zumindest hören, halt dann untertitelt. Aber es baut natürlich schon Barrieren ab, wenn man das Ganze auch ähm, auf Deutsch synchronisiert konsumieren kann. Und wir haben tolle Synchronsprecher in und innen in Deutschland. Das ist, denke ich, eine große Stärke. Und natürlich nicht immer. Es gibt immer irgendwie Ausnahmen, aber so die Leute, die immer über die deutsche Synchronisation jammern, die ähm, da nervt mich immer das ein bisschen, dass man natürlich berücksichtigen muss, wir haben das überhaupt und das ist ne, ne, ein großer Vorteil, finde ich. Ähm, aber natürlich gibt es diese Fälle auch, die du sagst, dass es einfach Serien gibt, die im englischen Original oder Filme deutlich besser funktionieren oder die es vielleicht halt auch gar nicht synchronisiert gibt. Ich bin ja jetzt nicht so der große ähm, Manga- bzw. Anime-Fan, aber der Jurist John und der guckt die auch auf Japanisch mit Untertiteln. Ist halt dann so. Und es hat schon einen Flair. Also, klar, man muss dann die ganze Zeit mitlesen, ist dann die Frage, ob man Bock drauf hat, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, da kommt irgendwie von diesem ganzen, auch wenn man es nicht versteht, viel viel rüber. Und es wirkt irgendwie anders im, im Original. Ich kann mich jetzt aber gerade gar nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal eine Serie oder einen Film im Originalton geschaut habe, ehrlich gesagt. Ich bin, wie gesagt, die meiste Zeit faul. Ja. <lacht>
2: Dann fragen wir doch einfach mal unsere heutige Gästin, ob die auch so faul ist wie wir beide und auf Deutsch guckt oder ob sie auch mal im Original was schaut. Hallo, wer bist du denn und wie sieht's mit der Synchronisation aus?
0: Ich bin die Katharina. Ähm, soll ich auch gleich sagen, wie ich zu euch gekommen bin?
2: Aber sehr gerne.
0: Eigentlich über Umwege. Ich bin in der Orga vom Bukon, der jetzt am Samstag lief. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt ausgestrahlt wird. Also jetzt am 21.10. war Bukon in Dreieich. Das ist eine fantastische Buchmesse parallel zur Frankfurter Buchmesse. Und der Philipp hatte uns angefragt, ob einer von uns mal in den Podcast reinkommen würde. Und ich muss mich leider euch auch anschließen. Also ich höre auch, gucke lieber auf Deutsch, weil ich dann auch einfach nur hören kann. Also ich mache das auch manchmal einfach nur als Hintergrundrauschen an. Aber ich gucke tatsächlich auch Animes und da gibt es leider ja, wie gesagt, viele, die nicht übersetzt sind. Und da kann ich halt nichts dabei machen. Also da musst du dich wirklich voll drauf fokussieren. Das ist auch mal ganz nett, dass man nicht immer dieses hat, ach, ich muss ja nicht aufpassen, dann kann ich noch dies machen und das machen. Aber an sich gucke ich auch eigentlich alles auf Deutsch.
2: Wenn wir schon dabei sind, wie wir dich quasi angefragt haben oder wie wir zu dir gekommen sind, da gibt es ja tatsächlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ich hatte ja erst die Susanne Lux angefragt und die hat mir das so zurückgeschrieben, ich soll mich in Kontakt setzen, damit ich einen Termin ausmachen kann, dass ich dachte, weil die ist ja wie Geschäftsführerin oder sowas in Köln. Ich habe erst gedacht, weil sie auch keinen Namen gesagt hat, sondern nur die E-Mail-Adresse, dass du die Sekretäre bist. Und ich habe mir eine super förmliche E-Mail geschrieben. Entschuldigen, können Sie mir bitte einen Termin mit der Susanne geben? <lacht>
0: Es war tatsächlich sehr lustig für uns, weil ich habe dann diese Mail bekommen, da war ich gerade im Urlaub und lese sie und denke mir so, oh, ich glaube, da ist irgendwas schief gegangen in der Kommunikation, weil die Susi hat, war tatsächlich mit uns im Meeting, als sie mit dir geschrieben hat und hat dann gesagt, oh, nee, aber ich mach das nicht. Katharina, ich gebe jetzt deine Sachen weiter, du machst das. <lacht> und dann kommt diese Mail und ich so, irgendwas ist hier schief gelaufen, aber so richtig schief.
2: <lacht> es hat zum Glück noch geklappt, aber das ist eine schöne Überleitung zu meiner Ask Me Anything Frage, denn da geht es auch um Kommunikation. Und zwar, wir sagen im Podcast ja immer mal wieder scherzhaft, dass es Spiele gibt, für die wir absolut ungeeignet sind. Wir erinnern uns, ich kam ja überhaupt nicht mit brindlewood Baker, klar, weil es da in Wirklichkeit gar nicht ums Lösen eines Kriminalfalls geht, sondern nur ums Rumlabern und glücklich Würfeln. Und du, Lea, bist nicht so der Fan von Hardcore-Kosims wie Paul Haber, bei dem man dann 40 Stunden lang mehrere tausend Pappplätzchen durch die Gegend schiebt. Aber um die lange Vorrede abzuschließen, nun zur eigentlichen Frage. Gibt es denn Spiele, für die wir nicht nur scherzhaft, sondern wirklich ungeeignet sind? Und wenn ja, warum? Und ich würde mal einfach die Gästin anfangen lassen.
0: Das ist jetzt schon schwierig. Also bei so ganz harten Strategiespielen habe ich einfach keine Lust, mich reinzudenken. Vielleicht ist das dann schon ein richtiges Ausschlusskriterium. Ich gehe tatsächlich auf einen Spieleabend, da machen wir eher so kooperative Spiele, wo jeder was für sich macht, aber trotzdem auch die anderen mit einbezogen werden. Aber wir haben auch schon Strategiespiele ausprobiert und da sitze ich meistens da und
1: hoffe einfach, dass es schnell vorbei ist. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich wäre tatsächlich raus bei... Äh, spielen, die sehr, sehr viel räumliches Denken erfordern. Also das, da bin ich nachweislich furchtbar schlecht drinnen. Also es gibt ja viele Spiele, wo man irgendwie so Dinge puzzeln muss oder sowas. Äh, also das im großen Stil, ich glaube, da wäre ich einfach wirklich auf Glück, auf mein persönliches Glück angewiesen, dass ich das irgendwie zusammenbekomme. Und ich würde und jeder, der mit mir in einem Team wäre, würde mich verfluchen. Also das würde ich nicht empfehlen. <lacht>
2: Bei mir sind es tatsächlich so Ja-Nein-Spiele wie etwa Privacy. Da habe ich letztens ganz deutlich gemerkt, dass ich da nicht geeignet für bin. Oder halt so Partyspiele wie Ich hab noch nie. Ich habe zwar absolut kein Problem damit, irgendwelche Fragen ehrlich zu beantworten, aber ich will sie immer 100% wahrheitsgemäß beantworten. Und dann zerdenke ich die Fragen einfach viel zu sehr. Beispielsweise, wir hatten letztens in unserer mädels rollenspiel mal wieder so eine Runde Privacy gespielt da war die Frage ungefähr, würdest du deiner Partnerin beichten, wenn du auf einer Geschäftsreise fremdgegangen wärst? Und dann ging das schon los, dass ich das genau definiert haben wollte. Was bedeutet Fremdgehen? Ich kenne Frauen, also jetzt in meinem Fall Frauen, natürlich geht es bei allen Geschlechtern, für die ist Fremdgehen schon, wenn du irgendwann mal auf Instagram ein paar Bilder von deiner Ex-Freundin likest. Also kein Witz, solche Menschen kenne ich. Und es gibt aber auch andere Frauen, für die ist Sex völlig in Ordnung. Da beginnt das Fremdgehen erst, wenn Gefühle ins Spiel kommen. Also... Ich will das erstmal ausdiskutieren, damit wir alle eine gemeinsame Grundlage haben und dann haben wir vielleicht als Minimalgrundlage, als Minimalkonsens, sagen wir mal, Sex wäre jetzt der Schwellenpunkt fürs Fremdgehen und dann würde ich wieder fragen, ja, aber was ist denn jetzt Sex genau? Also ihr merkt, sowas kann man mit mir eigentlich nicht spielen, weil es einfach in Diskussion ausartet. Theoretisch ist das natürlich gar nicht schlecht. Weil es geht ja bei Partyspielen auch irgendwie darum, dass man den anderen besser kennenlernt. Und wenn man ewig Begriffe definieren muss, dann kennt man sich schon am Ende besser. Aber wenn man beispielsweise, ich habe noch nie gespielt und sich einfach nur besaufen will, dann ist meine penible, genaue Herangehensweise natürlich ziemlich langweilig. Also dafür bin ich nicht geeignet.
1: Auch eine Erkenntnis.
2: <lacht> ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, lassen wir unsere Gästin anfangen, damit sie sich gleich bewähren kann in der Medienschau.
0: Gut, dann hoffe ich, dass es auch irgendwie gut ankommt, was jetzt und dass es nicht schon wer anders vorgestellt hat. Weil ich habe zwar extra in Vorbereitung angefangen, den Podcast zu hören, aber ich habe es nicht geschafft, ihn bis zum Ende zu hören. Ich hänge noch in 2018.
2: Ich hoffe, du hast nicht mit den ganz alten Folgen angefangen, weil die waren echt nicht gut.
0: Ich habe mit den ganz alten angefangen und ähm, es war ein Erlebnis.
2: Ja, ich glaube, das trifft es am besten.
1: Das ist so sehr sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch formuliert. Ja,
0: also meine Medienschau umfasst ähm, zwei Sachen. Das erste wäre ein Einzelband, ein Buch, was aber auch verfilmt wurde. Das kennen auch bestimmt ganz viele den Film, aber das Buch ist nicht ganz so präsent. Und zwar Ready Player One wurde ja von Steven Spielberg ganz groß verfilmt, ist auch gut angekommen. Und ich habe jetzt letztens aber erst das Buch gelesen. Und warum ich das Buch separat vorstellen möchte, ist, dass das tatsächlich zwei Welten sind. Also, man sagt das ja oft, dass Bücher und Filme komplett auseinandergehen, aber hier ist wirklich nur die Grundidee gleich geblieben, eigentlich. Also, die Idee der Quests gibt es auch, die Oasis gibt es auch. Ich sollte vorher anfangen, es kann ja nicht jeder das Buch. Also, bei Ready Player One geht es darum, dass es in der Zukunft spielt. Es gibt unglaublich viel Überbevölkerung, es gibt auch Energiekrisen, aber es gibt die Oasis in die man sich reinflüchten kann. Das ist eine Internetplattform, in die man ganz eintritt. Also wir haben jetzt gerade so VR-Brillen bei uns und können vielleicht noch einen Pfeil und Bogen spannen vor der Playstation oder der Xbox, aber die gehen quasi komplett rein, mehr oder weniger, und erleben ihren ganzen Alltag da. Und in der Oasis kannst du alles sein, kannst aussehen, wie du willst, kannst machen, was du willst. Und in dem Buch geht es dann darum, wer der Erbe der Oasis wird, weil der Macher davon gestorben ist. Und dafür gibt es verschiedene Quests, die erledigt werden müssen. Und das ist im Buch nochmal ganz anders als im Film und echt gut umgesetzt. Also hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht zu lesen, obwohl das ein Brecher von 500 Seiten ist. War das so in Ordnung? Kann man das so lassen?
2: Das war völlig in Ordnung. <lacht> sehr gut gemacht. Und ich überlege gerade, weil wir gerade bei den Anfängen des Podcasts waren. Wenn ich mich nicht irre, war das in der allerersten Spin-off folge also die erste Folge, die ich alleine gemacht habe, auch ein Thema. Und ich glaube, das war einer von den Teilen, die ich rausschneiden musste komplett, weil ich komplett die Aufnahme zerstört habe. Dann haben wir das jetzt perfekt nachgeholt. Genau, das ist sehr gut gemacht, Katharina. Passt wie die Faust aufs Auge.
1: Ich überlege gerade, was ich jetzt nächstes mache, aber ähm, ich glaube, ich starte mit dem etwas äh, harmloseren Teil meines äh, meiner Medienschau. Und zwar habe ich äh, vor zwei Wochen, glaube ich, am Wochenende mit meinen Eltern und dem Juristen haben wir einen Spieleabend gemacht und wir haben gespielt äh, die Katakomben des Grauens. Das ist ein Exit-Escape-Spiel, also ähm, aus dieser Reihe von Kosmos. Und das sind ist ein zweiteiliges Abenteuer, das man in einer Box kriegt für, was kostet das Ding, 20 Euro und ist klassisch für diese Escape-Spiele, also ähnlich aufgebaut. Man muss Rätsel lösen, sich von einem Rätsel zum anderen hangeln und das Ganze auch noch innerhalb von möglichst kurzer Zeit lösen, um am, Best am Schluss zu der bestmöglichen Wertung zu gelangen. Es ist von ein bis vier SpielerInnen gedacht. Es ist tatsächlich so, wir haben es zu viert gespielt und man spart sich weder Zeit noch Arbeit zu viert. Es ist eher so, ich glaube, man braucht zu viert wahrscheinlich länger als zu zweit, weil ja jeder das Spielmaterial mal angucken will und so weiter und so fort. Also ich würde mal sagen, ich vermute optimal ist es für zwei Personen. Es ist ganz schön knackig, also als Level ist fortgeschritten definiert und das würde ich auch durchaus so unterschreiben. Meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt die absoluten Escape Game Rätsel Cracks. Der Jurist schon. <lacht> nicht so mittelmäßig. Wir haben es tatsächlich geschafft, alle Rätsel zu lösen. Wir haben, ich glaube, zweimal einen Hilfezettel gebraucht. Es gibt auch die Möglichkeit, sich da Lösungstipps zu holen. Die Rätsel waren cool zum Teil. Also die waren schon echt spannend und auch ein bisschen abwechslungsreich, aber nicht ganz ohne. Und Insgesamt ähm, haben wir gut den ganzen Abend damit verbracht. Also es ist so mit zweimal maximal 80 Minuten veranschlagt. Ich glaube, die haben wir überaus gereizt. Diese, also ich glaube, wir haben eher zweimal 90 Minuten gebraucht. Ähm, also man kann einen guten Abend, langen Abend damit füllen. Hat auch echt Spaß gemacht und kann ich empfehlen. Also wer Bock auf solche Spiele hat, auf jeden Fall eine coole Sache. Was mir aufgefallen ist, und das ist ja generell ein Problem von diesen Escape-Spielen, wir, ah, Moment, jetzt muss ich überlegen, dass ich das zeitlich korrekt transportiere. Also wir werden eine Folge mit Ralf Sandfuchs aufgenommen haben. Und darin hat er unter anderem thematisiert, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist, so auf dem äh, Brettspielmarkt. Und ich finde halt leider dass diese Escape-Spiele einfach so 0,00 nachhaltig. Weil man ja das Spielmaterial zum Teil zerstören muss, um die Rätsel zu lösen. Muss man wirklich, also selbst wenn man sich Mühe gibt, das irgendwie zu erhalten, damit man es vielleicht weiterschenken kann, es geht in dem Fall überhaupt nicht. Das heißt, man hat am Schluss einen ziemlichen Berg an äh, Papiermüll, der dann einfach in den Papiereimer landet. Und das finde ich ein bisschen ungünstig. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass, ob man das nicht besser lösen kann. Aber manche dieser Rätsel erfordern das halt auch. Sonst würden die so nicht funktionieren. Aber ja, ich fand witzig, kann empfehlen.
2: Na, dann bleibe ich doch einfach mal auch beim Thema Spielen. Und ich hoffe doch einfach mal, dass in dieser Episode nicht nur die übliche Zielgruppe mit dabei ist, sondern dass vielleicht auch ein paar Bücherfans hier mit reinhören, weil es ja um, die Bukon, um den Bukon geht. Sonst kommt nämlich die Laura wieder und haut mich. <lacht> also nutzen wir doch einmal die Gelegenheit, um sie irgendwie mit dem Rollenspiel Rollenspielhobby anzufixen. Und vielleicht hat ja schon mal irgendjemand was von diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel gehört und vielleicht ist auch schon mal der Name Dungeons and Dragons ein Begriff. Also es ist klar, was ich jetzt vorstelle, Dungeons Dragons und zwar eine Starterbox, nämlich Drachen der Sturmwrackinsel. Zu Dungeons Dragons muss ich wohl erstmal nicht viel erzählen, das ist halt ein Fantasy-Rollenspiel, bei dem die SpielerInnen als MagierInnen, PaladinInnen oder was es noch sonst noch so gibt, durch so ein Pseudo-Mittelalter ziehen, um in tiefen Dungeons nach Schätzen zu suchen. Aber riesige Drachen haben da was dagegen, daher kämpft man hier sehr gern auch mal episch und verhältnismäßig taktische Schlachten. Es gab ja in den letzten Jahren mehrere Starter-Sets für die fünfte Edition, von denen ich besonders das nach wie vor erhältliche Basisset extrem abfeiere, link zur Rezension in den Notes. und bei denen ist scheinbar wirklich Zauberei im Spiel. Alles wird teurer, aber die Starter-Sets werden immer billiger. Okay, das ist keine Zauberei, nach dem Wechsel vom deutschen Lizenznehmer Ulysses-Spieler zurück zum Rechteinhaber Wizards of the Coast, der ja ein Milliardenkonzern ist, wird das Spiel einfach mit aller Macht in den deutschen Markt gedrückt. Was dazu führt, dass man dieses statter set bei einem großen Versandhändler für, heute am Tag der Aufnahme, weniger als 13 Euro kaufen kann. Ich habe die Box aber auch schon mal im Sommer für glatte 10 Euro gesehen. Das ist also quasi ein No-Brainer. Für das Geld kann man wirklich allen Leuten, die auch nur einmal irgendwie von diesem seltsamen Hobby gehört haben, so eine Box an den Kopf werfen. Und das tut auch gar nicht so dolle weh tatsächlich, wie man vielleicht denken würde, weil die Pappbox so groß ist, denn die ist primär mit Luft gefüllt. Enthalten sind ein 32-seitiges Regelheft mit den Regelgrundlagen, ein 48-seitiges Abenteuerheft mit genug Umfang, um die SpielerInnen auf Stufe 3 hoch zu leveln, fünf vorgefertigte Charakterbögen und ein Würfelset. Wie gesagt, für 10 bis 13 Euro ist das ein geiler Preis. Aber den UVB habe ich bei 27 Euro gefunden, das ist dann doch nicht mehr so geil. Okay, aber worum geht's es hier nun wirklich? Zum Dungeons Dragons Regelsystem muss ich sicherlich nichts erzählen. Du würfelst halt mit einem W20, addierst deine Boni und Mali obendrauf und damit musst du einen Zielwert erreichen. Das Abenteuer spielt auf der kleinen Sturmflak-Insel, wo sich früher mal Drachen gegenseitig bekämpft haben. Aber jetzt ist der Ort vor allem dafür bekannt, dass da ein Kloster steht, was der Ausgangspunkt der Geschichte ist. Und von da aus wird man durch die Gegend geschickt, kämpft gegen Zombies, erkundet eine Höhle und sucht ein verschollenes Schiffswrack, bis man sich irgendwann den Endgegner vorknöpft. Also, das ist jetzt keine mega bombastische Geschichte, aber um absolute EinsteigerInnen bei der Stange zu halten, reicht das völlig aus. Und damit erfüllt diese Box ihr selbstgestecktes Ziel auch ziemlich gut. Rollenspielinteressierte erhalten einen aus finanzieller Sicht sehr niedrigschwelligen und aus regeltechnischer Sicht halbwegs einfachen Zugang zum Hobby. Da können sie mal zwei bis drei Spielerabende ausprobieren, ob ihnen das was taugt. Daher, wie gesagt, für den aktuellen Verkaufspreis eine uneingeschränkte Empfehlung. Und wir gehen wieder zu Katharina.
0: Dann würde ich nochmal Bücher, also eine Trilogie, vorstellen, die ich gerade aktuell noch lese weil den letzten Band habe ich noch nicht fertig, die leider das Problem hat, wir haben sie nämlich auch in unserer Bücherei, und sie wird nicht ausgeliehen, weil das Cover so unglaublich hässlich, kitschig, rosa ist, aber eigentlich sehr, sehr cool, und zwar ist das von Sonja Kaiblinger die Serie, die Trilogie Verliebt in Serie, wo der erste Band dann auch super kitschig heißt Rosen und Seifenblasen und die anderen beiden heißen ähnlich, ich sage es jetzt mal, bescheuert, was leider viele Leute abschreckt, was aber eigentlich sehr, sehr lustig ist, das Buch, ist nämlich, ähm, dass die Hauptfigur Abby, so, also es ist ein Jugendbuch, noch in die Highschool geht und da die Kummerkastentante ist und ihre ältere Schwester totaler Nerd ist und total gerne diese Daily Soap Ashworth Park guckt, Die natürlich total übertrieben ist, alle haben einen an Rad, die Tante ist sehr exzentrisch, der junge Lord ist Dichten reitet und die Haare sitzen immer perfekt. Der jüngere Bruder ist der Bösewicht, in Anführungszeichen. Also der Bad Boy, der auch mal aus Versehen den Westflügel abgefackelt hat. Die Lady säuft die ganze Zeit, um alles zu ertragen und der Lord kriegt gar nichts mit, weil er nur an seine Pferde denkt. Und eines Tages wird Abby dann aber in diese Serie mit reingezogen und wird eine der neuen Hauptdarstellerinnen. Hat aber gar keinen Bock auf das Ganze, weil sie eigentlich eher die Horrorfilmfraktion ist. Das heißt, es prallen Welten aufeinander und es ist wirklich sehr, sehr lustig geschrieben, für Jugendliche, für Junggebliebene, wirklich zu empfehlen, die ganze Reihe.
1: Ich glaube, das wäre was, was ich mir als Buch ziehen würde.
0: Ich habe tatsächlich, weil ich es jetzt online lese, gesehen, es gibt das auch als Hörbuch und der erste Teil wäre tatsächlich auch in der Online drin, also dieser. Diese Online-Bibliothek für alle Leute, die einen Bibliotheksausweis haben über ganz Deutschland. Sehr
1: cool. Man muss ja echt mal gucken. Das klingt lustig.
2: Das klingt wirklich interessant. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen interessiert. Und vielleicht hat die Lea auch was, was mich interessiert.
1: Nein. <lacht> 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 ähm, ich gehe nochmal den Schritt zurück zum Rollenspiel, äh, bei dem du ja angefangen hast. Und ähm, nachdem du ja Dungeons and Dragons vorgestellt hast, kann ich ja jetzt ein richtiges Rollenspiel vorstellen.
2: Boah, Schrotz feiert.
1: Ihr wisst, das ist ein Gag und ich mache mich nur lustig über Philipp, weil er kein richtiges Rollenspiel macht. Aber sonst ist alles gut zwischen uns. Nein, ähm, ich möchte gerne äh, über Kult sprechen. Kult ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, äh, neu rausgekommen, auch im Rahmen von einem Kickstarter ist ursprünglich, ähm, stammt ursprünglich noch aus den 90ern und ist jetzt neu aufgelegt worden im Truant Verlag in der vierten Ausgabe mit neuen Regeln, mit neuen Hintergründen und auch aktualisiert auf die 2020er, also von den 90ern. Wir haben das Regelwerk hier und ich finde schon allein, das Regelwerk ist optisch schon ein echtes Schmankerl. Ähm, Kult ist sehr speziell. Es ist ein Horror-Rollenspiel und äh, es ist in der Art, wie Horror dargestellt und bespielt wird, sehr explizit und sehr extrem. Also da muss man schon Bock drauf haben. Ähm, also in der Kurzbeschreibung auf der Website heißt es, ähm, ist die Rede von Schmerz, Folter, Tod, Albträumen, Sex, Gewalt und so weiter, also die ganze Palette. Es ist definitiv ein, ein Spiel für Erwachsene. Und auch wenn man sich die Illustrationen anschaut, jetzt in dem neuen Regelwerk, die sehen großartig aus. Also ich finde die echt fantastisch, sehr, sehr stimmungsvoll. Aber die sind schon auch extrem. Also es ist ein Spiel, bei dem nicht umsonst auf der ersten Seite, wenn ich dieses Regelwerk aufschlage, erstmal ein Content Note steht und ein Hinweis auf, was ich wiederum ganz gut finde, auf die Safety Tools im Buch. Da gibt es nämlich ähm, explizit auch hier die ähm, also Hinweise, wie man mit diesem Thema umgehen kann, wie man zum Beispiel sowas wie einen Horrorvertrag aufsetzen kann, in welchem Rahmen eben manche Themen bespielt oder nicht bespielt werden sollen. Das finde ich sehr gut. Grundsätzlich vom Hintergrund her kann man sich die Welt von Kult so ein bisschen vorstellen wie die Matrix. Also es gibt unsere Welt und die ist so, wie sie ist, aber tatsächlich, ist unsere Realität, die dort den Namen Elysium hat, nur die Spitze eines viel größeren Eisbergs und eigentlich auch nur eine Art von Fake, eine Art von ähm, ja geschaffener, falscher Realität, eingebettet in eine riesige, in, in zahlreiche Ebenen aus unterschiedlichsten Dimensionen, mit unterschiedlichsten albtraumhaften Welten und Szenarien, die unsere Welt sozusagen umschließen. Und wenn man hinter die Fassade dieser Matrix blickt, dann erhascht man einen Blick auf diese, auf die wahren Schrecken, die da hinter dem Schleier sozusagen liegen. Deswegen ist ja der, der gesamte Titel auch Kult die verlorene Göttlichkeit. Den Menschen wurde sozusagen ihre Göttlichkeit entrissen und man hat sie in dieses Matrix-ähnliche Konstrukt gesteckt und die SpielerInnen können einen Blick auf diese Göttlichkeit erhaschen, aber mit ziemlich brutalen Folgen. Ich habe ähm, schon ein bisschen reingespielt in Kult, also als äh, Spielerin. Ich habe es noch nicht selber geleitet. Das Regelsystem ist sehr regelarm. Es funktioniert mit ganz wenigen W6, glaube ich, die man nur braucht und sehr wenigen Spielwerten. Das meiste ergibt sich tatsächlich aus dem persönlichen Horror, aus den Wünschen, Sehnsüchten, Albträumen, der Charaktere und aus der Konfrontation mit diesen Ebenen der Existenz, mit diesen schaurigen Ebenen der Existenz. Und ich muss sagen, ich hatte echt ziemlich viel Spaß dabei. Also wir haben es aber auch in einer sehr kleinen, sehr sicheren Umgebung gespielt. Also ich habe es mit dem Juristen zusammengespielt. Und ich finde, in dem Setting hat mir das echt Spaß gemacht, mich da reinfallen zu lassen in diese Extrem horror erfahrung ich glaube, das wäre nichts, was ich auf der Convention spielen würde, weil ich da schon gerne Leute um mich rum habe, von denen ich weiß, was ich von denen erwarten kann und erwarten muss. Weil die Gefahr natürlich schon groß ist, dass man da mit Themen konfrontiert wird, die too much sind. Und ich für meinen Teil habe jetzt wenige wirklich Themen, wo ich sage, mit denen komme ich nicht zurecht. Aber ich habe schon eine Schmerzgrenze, was Goa angeht zum Beispiel oder explizite Gewaltdarstellungen und da bin ich dann ganz froh, dass man, wenn man dann in einem Rahmen ist, wo man sagen kann, so bis hierher und dann ist Schluss. Also ich finde Kult ist was, was man definitiv äh, sehr, sehr im engen Austausch zwischen Spielleitung und SpielerInnen spielen muss, damit alle am Schluss Spaß an dieser Extremerfahrung haben und ja nicht irgendwie in Löcher fallen, in die sie nicht fallen sollten. Ich finde immer den Vergleich zu so einer Geisterbahn ganz gut, ne? Man möchte halt irgendwie sich gruseln, man möchte diesen, diese Schockeffekte haben, man möchte sich erschrecken, aber man will am Schluss sicher da wieder rausgehen. Und wenn das funktioniert, dann ist diese Kulterfahrung schon spannend. Auf jeden Fall. Ähm, das Regelwerk ist hier so in schicker Vollfarbe, sieht geil aus, gibt's für 60 Euro bei Truant. Ist natürlich auch nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber finde ich, macht es schon her. Und es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe an Szenarien und an äh, Zusatzmaterial. Zum Beispiel gibt es ganz coole Tarotkarten, die man so als Spielprompts benut benutzen kann. Also welche Geheimnisse bringen die Charaktere mit und so weiter. Der Jurist und ich haben da eine ganze Mini-Kampagne im Endeffekt gespielt, nur mit diesen Tarotkarten. Das geht ganz gut. Es ähm, gibt auch einen Spielleiterschirm zum Beispiel und eben auch einige vorgefertigte Abenteuer, wenn man sich da mal reinlesen will. Ja.
2: Junge, ist das ein krankes Spiel?
1: <lacht> ja.
2: Nein, das ist nichts für mich. Da ist der zart beseitete Philipp einfach nicht hart genug. Aber es gibt ja Hörbücher, die ihn so ein bisschen wieder beruhigen, wenn die Lehrer wieder schlimme Sachen erzählt hat in der Medienschau. Denn okay, wenn wir schon den Buchhorn und den goldenen Stefan für Literatur als Hauptthema haben, dann muss ich ja irgendwie auch mal was mit Büchern besprechen, oder? <lacht> Und da machen wir doch einfach mal wieder eine Halbmedienschau, also zweimal eine kurze Rezension anstatt einer langen. Und die hängen sogar irgendwie zusammen, denn tatsächlich kommen die beide vom gleichen Hörbuchverlag, nämlich Argon. Und da hatte ich eigentlich den ersten Tachyon-Band angefordert und da hieß es erst, der dauert noch ein wenig, ob ich bis dahin was anderes möchte. Und da habe ich dann als Alternative. Die Spiegelstadt ausgewählt, aber am Ende kamen beide gleichzeitig. Also habe ich auch beide gehört und kann jetzt beide besprechen. Und zwar in der Reihenfolge, in der ich sie gehört habe. Und damit beginnen wir mit Tachyon die Waffe, dem Auftaktband einer Science-Fiction-Reihe von brenten Kumoris mit 496 Seiten beziehungsweise mit einer Lauflänge von 15 Stunden und 22 Minuten. Und ich hatte riesige Erwartungen, denn wir erinnern uns, der Brenten hat letztes Jahr ja mit Lost Moon Mondfinsternis und vor allem aber mit Die Letzte Kosmonautin einfach mal die für mich persönlich besten Hörbücher des Jahres rausgehauen. Und diesen beiden Romanen war ja gemein, dass sie recht zeitnah spielen, Die Kosmonautin im Jahr 2029 und Lost Moon im Jahr 2099. Diesmal aber nicht. Wir befinden uns 800 Jahre in der Zukunft, sodass das jetzt vom Gefühl her nicht mehr so viel klassisches Hard Sci-Fi ist wie The Expanse, sondern vielmehr so Star Trek Discovery. Du hast Aliens, die Erforschung und Besiedlung fremder Planeten, ganz schön viel KI und vor allem aber Transhumanismus. Und das ist dann auch der interessanteste Aspekt, denn du kannst dein Bewusstsein quasi hochladen, und dann in beliebige Gegenstände reinschlüpfen, um die zu übernehmen. Also beispielsweise in humanoide Roboter, wenn du draußen rumlaufen willst oder in ein Raumschiff, wenn du es direkt stören willst oder aber, warum auch immer, in eine Toilette. Ja, keine Ahnung, warum man das machen sollte, aber andererseits ist das Internet ja auch mal für wissenschaftlichen Austausch erschaffen worden und nun vor allem dafür da, um gratis Pornos anzugucken, also das scheint die normale Zukunftsvision zu sein. Die eigentliche Geschichte bleibt über weite Strecken recht unklar. Es geht irgendwie um Spionage zwischen Erde und Mars, um getrennte Familien, um die Flucht einer Wissenschaftlerin und um die Entdeckung einer intelligenten Alienspezies auf einem weit entfernten Planeten, was irgendwie vertuscht werden soll. Und hier sind wir beim großen Problem dieses Auftaktbandes. Er braucht einfach viel, viel, viel zu lang, um in Fahrt zu kommen. Und auch nur irgendwie erahnen zu lassen, was der Autor uns eigentlich erzählen will. Man merkt, Brenten Kumoris hat viel Freude daran, sich Dinge auszudenken. Und seine nüchterne Schreibweise, die irgendwie an eine Reportage im Spiegel erinnert, erfreut mich ein ums andere Mal. Aber irgendwie gehen hier zu Beginn die kreativen Geule mit ihm durch. Da hätte er ruhig das eine oder andere neu entdeckte Alientierchen einfach weglassen dürfen. Und dann gibt es aber plötzlich wieder Glanzmomente, die sich ins Gedächtnis einprägen. Beispielsweise, und ich versuche hier nicht zu spoilern, die Flucht eines Undercover-Gefangenen und einer Spionin aus einem Militärraumschiff mittels mehrfachem Bewusstseinstransfer in alle möglichen Gerätschaften. Das ist großer Zielkunst. Da klebte ich quasi am Lautsprecher. Also es ist irgendwie ein spannungsmäßiges Auf und Ab, wobei du in der ersten Hälfte mehr Abs und in der zweiten Hälfte mehr Aufs hast. Und da tut es mir im Herzen weh, dass ich jetzt nicht wie sonst eine Spitzenwertung geben kann, sondern nur eine solide 3,8 von 5. Aber da die Geschichte ja gegen Ende hin deutlich anzog, bin ich recht zuversichtlich, dass der Folgeband bereits wieder eine 4 vor dem Komma haben wird. Okay, und dann habe ich noch Spiegelstadt, Tränen aus Gold und Silber gehört, eine Urban Fantasy-Romanze im Berlin der 20er Jahre. 352 Seiten dick, beziehungsweise 10 Stunden und 14 Minuten lang. Und mit den Schlagworten Urban Fantasy und Berlin der 20er Jahre geht es dir, liebe Lea, vielleicht auch dir Katharina, sicherlich genauso wie mir und dann kommt einem sofort ein ganz anderes Buch in den Sinn, oder?
1: Ist das so?
2: Ja, bestimmt, oder? Lass mich jetzt nicht hängen.
1: Anachidiko, Vielleicht?
2: Ja, tatsächlich, genau. Anarchitico, das war ja dieser anarchistische Bildhauerwissenschaftsroman von Judith und Christian Vogt. Aber trotz der gleichen Schlagworte und sogar ebenfalls queerer ProtagonistInnen ist das hier doch was ganz anderes. Denn die Geschichte startet in der realen Gegenwart, in welcher der Protagonist Max wegen ein paar emotionalen und familiären Schicksalsschlägen zu einer 20er Jahre motto eingeladen wird alles cool. Und wir wissen ja, die Partys in Berlin ufern auch gerne mal ein bisschen aus. Aber, dass Max und seine beste Freundin Robin dann plötzlich in einer Paralleldimension im Berlin der 20er Jahre rauskommen, welche von Feen bevölkert wird, das ist dann doch schon eine ziemlich wilde Sache. Und dann werden sie von dem Rebellen Lenjo an die Hand genommen, was vielleicht nicht die beste Idee ist, da die Herrschenden sich einerseits ganz schön brutal durch das Fantasy-Berlin schnetzeln und da sich Max andererseits ganz schön schnell in Lenju vorguckt, was ihn natürlich in Gefahr bringt. Und dann gibt es Verwirrungen und Enthüllungen und Liebeleien und dann endet der erste Band der Dialogie mit einem Cliffhanger. Das geht dann doch recht rasch, auch wenn die Geschichte an manchen Stellen nicht ganz so spannend war und ich daher beim Hören des Hörbuchs, was ich ja einmal beim Autofahren so nebenbei mache, trotzdem manchmal gedanklich ein bisschen abgedriftet bin. Zwei Gedanken haben sich aber trotzdem in mir verfestigt. Einmal zum Genre an sich. Wir hatten ja vor so ziemlich genau zwei Jahren die Spin-Off-Folge 33 über Urban Fantasy und da wurde mir dann erklärt, was das Genre ausmacht. Und ich habe fast das Gefühl gehabt, als hätten die beiden Autoren diese Folge gehört und quasi alle wichtigen Punkte abgehakt. Und das meine ich im besten Sinne, denn hier bekommt man wirklich genau das, was draufsteht. Nämlich Urban Fantasy und obendrein noch eine queere Romanze. Und der zweite Gedanke ist, dass ich nicht umhinkomme, hier doch noch einen Vergleich mit dem superähnlichen Anarchiteko anzustellen. Und das fühlt sich an, als würde man die Herr-der-Ringe-Filme mit dem neuen Dungeons Dragons-Film Ero unter Dieben vergleichen. Beide sind Fantasy, beide sind gleichwertig unterhaltsam, aber Herr der Ringe fühlt sich richtig episch an, während Ero unter Dieben einfach nur ein schmackhafter Fantasy-Snack ist. Und hier ist es genauso. In meinem Kopf ist Anarchie wie Herr der Ringe und Spiegelstadt wie Ero unter Dieben. Entsprechend liegt auch die Wertung in einem sehr ähnlichen Bereich. Ich würde hier mal 3,6 von 5 Punkten vergeben.
1: Ist ja auch nicht schlecht.
2: Und jetzt kommen wir zu einer Veranstaltung, die uns allen dreien sehr gefallen hat. Ich denke, ich spoilere da schon ein bisschen und ich glaube auch, allen, die da waren, hat es sehr gut gefallen. Was könnte das wohl sein, Katharina?
0: Keine Ahnung. Der Flohmarkt im Bürgerhaus Sprendling. <lacht> der hat tatsächlich nach der besagten Veranstaltung stattgefunden, aber es wird auf die Bukon angespielt.
2: Du hast mich ertappt, genau. Was ist denn dieser Bukon?
0: Der Bukon ist eine ähm, fantastische Buchmesse, also Science-Fiction und Fantastik-Horror. Ein paar Spiele gab es, glaube ich, auch. Der Parallel zur Frankfurter Buchmesse stattfindet in der Hoffnung, dass natürlich auch ein paar von den ganz großen Autoren einmal kurz rüberschwappen nach Sprendlingen, weil wir 15 Minuten entfernt davon sind und die auch mal bei uns lesen könnten. Und es ist einfach ein Riesentreffen von Autoren, von Lesenden, von ganz kleinen Autoren, die erst jetzt ihr erstes Buch im Self-Publishing gemacht haben, aber auch von großen Stars der deutschen Fantasy-Szene wie jetzt zum Beispiel Bernhard Henn, der leider dieses Jahr nicht konnte, aber generell immer gerne dabei ist.
2: Kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte sagen? Vielleicht die wie vielte, nein, der wievielte Bukon war es? Und warum heißt es überhaupt der Bukon und nicht die Bukon?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich mich besser hätte vorbereiten sollen. Weil ich das nämlich auch erst jetzt im zweiten Jahr mache.
1: Ich weiß es, Herr Lehrer, ich weiß es. Dann darf die Elea gerne übernehmen an diesem peinlichen Moment. Also es liegt daran, dass äh, Bukon ja die Abkürzung ist für Buchmesse Convent und das ist der Convent, also es ist der Bukon, äh, während andere Cons abge also von Convention abgekürzt werden und es ist die Convention. Also das ist ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich dasselbe Wort, der Convent, die Convention und deswegen ist es der Bukon, aber ich glaube die drei Dreieichkon, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Und dann ergänze ich das noch, denn glücklicherweise seit neuestem hat die, nein, <lacht> ich sag selber falsch, ähm, ich ergänze das noch kurz, denn glücklicherweise hat der Buchon seit neuestem eine Wikipedia-Seite und da steht, dass diese Szeneveranstaltung 1986 ins Leben gerufen wurde und 2000 umgezogen ist von Frankfurt nach Dreieich. Ja, da sind noch ein paar alte Zahlen dabei, früher waren es weniger Leute, jetzt sind es mehr Leute. Und ich glaube, mehr Leute ist doch eigentlich auch schon ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn, Wahnsinn, war das voll.
1: Oh ja. Ja, wir haben die 1000
0: geknackt tatsächlich am Samstag. Uh.
2: Krass. Und es gab, wenn ich es richtig gelesen habe, 95 Ausstellende. Das ist ein neuer Rekord. Vor allen Dingen, Lea hat mich zwischendurch mal abgefangen auf dem Buch und hat zu mir so irgendwie gesagt es sind so viele Verlage, die ich nicht kenne. Und ich dachte mir so, nee, ich auch nicht, was soll ich die denn kennen? Du bist doch tief in der Szene drin. Also auch viele ganz neue Sachen waren dabei. Das war schon ziemlich cool. Und es gab ewig viele Programmpunkte, nämlich 128. Und vielleicht fangen wir mal an, was wir alles erlebt haben. Und vielleicht aus Sicht einer Mitorganisatorin, wie hast du denn den Bukon erlebt?
0: Hauptsächlich rennend. <lacht> <lacht> Ja, bei uns hat es ja schon Freitag angefangen, für ein paar Händler auch, mit dem Aufbau. Das heißt, das war dann die erste Rennerei. Dann haben sich ja um 10 am Samstag die Tore geöffnet für alle, die so rein wollten und gucken, was so alles los ist. Da bin ich auch schon wieder gerannt, um Kaffee zu besorgen. <lacht> also hauptsächlich war es eine relativ entspannte Veranstaltung, dadurch, dass es für uns eine ruhige Sache ist. Wir haben zwar auch viele Helfer, aber die Helfer sitzen die meiste Zeit, wenn es gut läuft, entspannt in ihren Räumen, lassen sich berieseln und gehen auch noch zu den Sachen, die sie gerne hören möchten. Und ich bin immer froh, wenn es vorbei ist und alles geklappt hat, muss ich gestehen.
2: Wie viel Men oder Woman-Power steht denn hinter der Veranstaltung? Also ich sehe mal ganz, ganz, ganz viele Menschen mit euren buchmesse Shirts, aber so viele, dass ich sie nicht zählen kann. Wie viele sind es denn ungefähr?
0: Dieses Mal knappe 50 tatsächlich, wobei da auch tatsächlich großes Lob an die Unterstützung aus der JuLit kommt. Also wir hatten dieses Mal fast 10, 12 Leute von der jugendliteratur Jugendliteraturjury Eich dabei, weswegen auch die Bücherei endlich mit dabei war. Die haben ihre eigene Schiene organisiert, also sich Autoren ausgesucht, Autoren selbst angefragt selbst geplant und dann auch den ganzen Tag ihre Schiene betreut. Die haben natürlich ein Fünftel unserer Helfer dann tatsächlich gestellt und der Rest waren Althelfer, Neuhelfer. Dann hat natürlich auch Pan mitgeholfen, die haben auch ihre eigene Schiene gemacht und die Stadtbücherei hat uns auch noch mit ein, zwei Leuten unterstützt. Also es ist wirklich eine große Gruppe gewesen.
2: Und? Wie viel Vorbereitung braucht denn so ein Bukon? Also einerseits ganz konkret der Aufbau, die Banner aufhängen, die Tische irgendwie hinstellen, aber auch natürlich die ganze Planung. Ich habe mal irgendwie gehört, ihr plant quasi, sobald spätestens der Dreieckkon vorbei ist, quasi am nächsten Tag setzt ihr euch hin und plant schon den Bukon. Ist das wirklich so?
0: Es ist sehr nah dran. Also direkt danach setze ich mich, weil ich das Privileg habe, dass meine Familie auch komplett mithilft, schon mal zusammen und sammle bei denen schon mal Feedback, dass wir schon mal gucken können was hat alles gut geklappt, was ist noch verbesserungswürdig, was können aber gar nicht wir verbessern, sondern eher andere, weil es nicht in meine Zuständigkeit fällt. Dann gibt es natürlich auch noch ein Feedbackgespräch. aber richtig mit Treffen haben wir dieses Jahr, glaube ich, im Februar angefangen und haben diese dann wöchentlich durchgezogen, wo dann mal mehr, mal weniger der Orga immer da waren. Und richtig aktives Aufbauen und Fertigmachen der Veranstaltung war, Freitagnachmittag, wobei uns da auch die Bürgerhäuser drei eigentlich unglaublich unterstützt haben, indem die schon den Großteil des Saales gestellt haben und wir eigentlich nur noch drüber gucken mussten, ob alles passt.
2: Vielleicht mal an die Elea, wie hast du denn den Bukon erlebt und was hast du alles erlebt?
1: Also ich war tatsächlich sehr, sehr platt nach diesem äh, Bukon-Tag. Es war jetzt ja auch seit Tatsächlich Beginn der Corona-Pandemie, der erste Buchhorn, auf dem ich wieder war. Letztes Jahr hat er ja auch schon in Präsenz stattgefunden, aber da war ich nicht. Das heißt, es ist jetzt seit, ich glaube drei oder vier Jahren der erste Buchhorn wieder gewesen. Und ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen eingerostet, was die Kon-Präsenz angeht. Deswegen war ich irgendwie ein bisschen übermenscht, glaube ich, nach diesem ganzen Tag. Ich persönlich fand. Das ist natürlich sehr, sehr, also es ist natürlich sehr großes Kompliment an an alle, die dort ausstellen, alle, die dort lesen, dass es so voll war, dass so viele Leute da waren. Es ist eine tolle Möglichkeit für alle, sich dort zu präsentieren. Mir war es eine Spur zu voll. Mir fehlten ein bisschen die die Orte, an die man sich zurückziehen kann zum Quatschen. Also der, der Buchhorn war für mich auch immer so oder ist für mich auch immer eine Netzwerkveranstaltung, wo man sich einfach mit anderen AutorInnen mal ein bisschen bequatscht, sich unterhält, wie schaut es bei dir so aus. Was ist gerade Sache? Und da fehlte ein bisschen der Raum. Zum Glück war das Wetter schön, da konnte man sich einfach nach draußen verziehen. Aber das hat mich so ein bisschen gestresst, dass es wenig Raum gab, um sich irgendwo zurückzunehmen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich den Eindruck, dass da das Programm sehr gut angenommen worden ist, dass die AusstellerInnen auch soweit gut zufrieden waren mit dem Zulauf. Also ich glaube, es war auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung.
2: Ich hatte mein erstes Highlight tatsächlich schon, bevor ich auf dem Bukon war, denn Duilea und ich waren ja ganz romantisch essen in einem Nobel-Restaurant. Oh ja. Ähm, was unglaublich voll war, dafür, dass wir irgendwie fünf Minuten nachdem die aufgemacht haben da waren, war es alles, alles schon voll. Zum Glück hatten wir reserviert und die Bedienung war ein bisschen überfordert, weil ich glaube, wie oft musstest du sie nachordnen? Ich glaube sechs Mal irgendwie. Du hast erst einen falschen Kaffee bekommen und das Besteck hat gefehlt und das war echt.
1: Stimmt, ja, und das Glas, das Glas fürs Wasser dann kam auch erst später. Das war ein bisschen lustig.
2: <lacht> das war aber ganz toll. Ähm, ich habe schöne Lesungen erlebt. Zwar nur zwei Stück, aber die waren durchaus interessant, positiv wie negativ. Einmal habe ich gesehen V-Sides. Das ist so Cyberpunk im Near Future Frankfurt. Das war ziemlich cool. Wobei aber nervig waren irgendwie, dass dann so überengagierte Fans waren, die mit der Autorin diskutiert haben, ob da Plotholes drin sind. Und ich mir dachte, lass die arme Frau doch lesen und quatsch die jetzt nicht voll. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und was ein bisschen traurig war, ich war tatsächlich noch in der zweiten Lesung und <lacht> da war ich der Einzige, der drin war. Ich hatte quasi meine Privatlesung und das äh, hieß Ein perfekter Mod Chroniken des Nathan Chance. Und das war ein bisschen, sagen wir mal, überraschend, weil wenn du es das heißt, ein perfekter Mod, denkst du irgendwie, jetzt kommt ein Krimi. Ich bin nicht auch reingegangen, weil ich dachte, jetzt kommt ein Krimi. Aber es war so eine Military Science Fiction Kriegsgeschichte oder zumindest die Szene, die vorgelesen wurde. Und wo dann halt der Mary Sue-mäßige Superheld, der alles kann, irgendwie den Test, der nicht zu schaffen ist, problemlos meistert. Also, also es gibt ja bei Star Trek den Captain Kirk, der hat diesen Kobayashi-Maru-Test bestanden, was in der Gesamtgeschichte schon wichtig und spannend ist. Wenn dir aber das niemand sagt und du guckst irgendwie mal die drei Minuten über diesen Test, wenn du den Star Trek-Film guckst, dann denkst du, hä, was soll denn das jetzt für ein Quatsch und warum lieben alle diese Serie? Und genau das war, als ich diese Lesung gesehen hatte. Das war ein bisschen, hätte man vielleicht anders aufziehen können, vielleicht waren noch mehr Menschen gekommen, wenn sie eher gewusst hätten, worum es sich handelt. Aber naja, ansonsten sehr cool war, Moritz Böger habe ich getroffen und er hat mir Magic beigebracht. Und ich habe zweimal gegen ihn gewonnen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich habe einfach mal Karten hingelegt und es hat gepasst. Das war sehr schön. Und was ich persönlich als richtiges Highlight fand war, dass es sehr viele Vorträge gab, auch abseits der Literatur. Also ich war einmal beim geplauder. Weseratten Verlag, Thorsten Loff Verlag und Amrun Verlag. Gut, das war Schulliteratur und mehr so für Insider. Da kann man so fragen, warum dauert es immer so lange, bis eine Anthologie auf dem Markt ist und so weiter. Aber was zum Beispiel cool war, war einmal diversitätssensible Kontplanung. Das war richtig interessant. Und noch interessanter war, das war mein persönliches Highlight: moderne Medizin, Alltag oder Science Fiction. Der Dozent oder der Referent ist wohl an der Uni in Hamburg, an der Medizinuni in Hamburg tätig und hat gezeigt, zum Beispiel, wenn du das nächste Mal jetzt einen Cyberpunk-Roman schreiben willst und willst realistisch sein, was jetzt mittlerweile medizinisch schon geht, zwar teilweise nur experimentell, aber was schon geht, also sowas wie. Mini-Kameras, die so groß sind wie eine Tablette und die schluckst du einmal und kannst den ganzen Körper angucken damit und Batterien, die du essen kannst, die sich auflösen, aber vorher Strom abgeben. Das ist richtig cool, was mittlerweile geht. Und das war, also auch jetzt für mich als Rollenspieler irgendwie, wenn ich die nächste Science-Fiction-Runde habe, kann ich sagen, nee, nee, das gibt's schon, das ist nicht ausgedacht. Also das, das war sehr, sehr, sehr cool. Was waren so eure Highlights?
1: Also ich finde, ich bin ja so eine Rampensau, ich bin immer gerne in Lesungen, deswegen sind meine Lesungen für mich immer ein Highlight. <lacht> Wir haben äh, gemeinsam, also als ähm, herausgebenden Duo und mit ähm, der Juliane Seidel als Autorin aus Urban Fantasy Going Fat gelesen und waren zwar nur in dem kleinen Lesungsraum, der so charmant Hinterausgang heißt, aber der war voll und das hat uns gefreut und die Leute waren interessiert, haben Fragen gestellt konnten sich da irgendwie mit dem Thema gut identifizieren und das hat mich sehr gefreut, dass das so gut angenommen wurde, weil, wie du gerade sagst, Philipp, bei so viel Parallelveranstaltungen, da ist immer die Gefahr, dass am Schluss vielleicht mal nur ein paar, eine Handvoll Leute Zeit finden, um reinzuschauen, weil die Alternativen so äh, groß sind. Ich hatte noch die Gelegenheit, dass ich mit ähm, der Sandra vom Plan 9 Verlag, bei der ja unter anderem jetzt mein Kalubs End erschienen ist und dann nächstes Jahr auch die Fortsetzung erscheint, kurz zu plaudern und habe erfahren, dass die ganz coole Pläne haben, was so ähm, die nächste Zeit angeht und dass wir da vielleicht was zusammen auf die Beine stellen können, das fand ich auch sehr cool. Mehr will ich jetzt noch nicht verraten, weil das noch nicht so richtig spruchreif ist, aber es ist natürlich immer eine schöne Gelegenheit, dass man mal persönlich mit den Leuten quatschen kann. Ich glaube, ich hatte Sandra auch noch nie persönlich getroffen, zumindest nicht aktiv, weil wir uns... Äh, auf einem von den Online-Bukons kennengelernt haben. Ich habe es tatsächlich
0: auch nur in eine Lesung wirklich aktiv geschafft und das war nicht mal eine Lesung. Und zwar den letzten Timeslot gab es das Mittelerde-Quiz von Friedhelm Schneidewind vorgestellt. Total cool gemacht. Er hat erstmal erklärt, wie er überhaupt dazu kam, dass er das machen durfte und hat dann mal so ein paar Fragen ausprobiert, um zu gucken, wie es läuft. Wir waren auch echt nicht viele, obwohl es so ein gutes Thema war, aber Perry Roden hat leider einen Großteil der Leute abgezogen. Und man konnte dann sogar das Spiel gewinnen. Haben wir nicht geschafft als Team Juliet. Wir waren leider zu schlecht, weil keiner von uns das Buch gelesen hat und wir alle nur die Filme geschaut haben. Aber wir haben es probiert und es hat echt wirklich Spaß gemacht. Vor allem jetzt noch so am Ende dann noch so ein Highlight zu haben, war wirklich sehr, sehr cool.
2: Und wenn wir bei Highlights sind, dann kommen wir natürlich jetzt nicht umhin, noch über den goldenen Stefan zu reden oder elaborierter den Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. Den haben ja Elea und ich präsentiert mit prominenter Unterstützung. Und bevor ich die Ergebnisse sage, Elea, wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Also ich fand es cool, dass tatsächlich der Raum sehr gut besucht war. Und das trotz Konkurrenz durch andere Veranstaltungen. Man sieht, die Leute haben Bock drauf und waren auch interessiert an den Ergebnissen. Und es hatte schon so einen richtigen, richtigen Preisverleihungsflair. Das hat mich gefreut. Die letzten Verleihungen waren ja dann auch online. Da war ich dann nicht mit äh, live mit dabei. Und es war ein schönes Feeling, fand ich. Es war schön, den Leuten irgendwie eine Freude zu machen, den GewinnerInnen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
2: Absolut, absolut. Ich fand es schon erstaunlich, wie das alles anfing, denn ich habe generell gefühlt auf Social Media wesentlich mehr Werbung von den AutorInnen gesehen, teilweise bezahlte Werbung und das schon in der Vorrunde, also wo ich mir gedacht habe, es ist immer noch ein kleiner Bloggerpreis, äh, aber <lacht> es ist cool, dass ihr Geld dafür ausgebt, damit die Leute euch Stimmen geben, also das fand ich ganz witzig, vielleicht noch zur Vorrunde ganz kurz, da fand ich ganz interessant, wenn die Fans aufgerufen worden sind, abzustimmen, das kam meistens mal wellenartig. Du hast also schon gesehen, wann hat ein Autor, wann hat eine Autorin oder ein Verlag ähm, jetzt einen Aufruf gestartet. Dann kam erstmal wieder ein Schwapp an Stimmen. Und besonders auffallend war da, wie viele Fans einfach blind eingetragen haben. Jetzt ein konkretes Beispiel. Joshua Trees, das Objekt ist, glaube ich, bei den Comics und bei den Anthologien ganz von dabei gewesen in der Vorrunde, obwohl es weder ein Comic ist, noch eine Anthologie. Also, die haben einfach gar nicht gelesen. Die haben einfach gedacht, okay, der, der Autor möchte, dass ich das mache. Zack, ich trage das ein. Egal, ob da Comic steht oder, oder Anthologie steht. Das wird schon irgendwie passen. Zum Auswerten war das ein bisschen nervig, weil ich immer gucken musste, ob es nicht doch vielleicht ähm, Das-Objekt-Comic gibt. habe keinen gefunden. Also ist es da rausgeflogen. Das war schon ganz interessant. Ja, aber kommen wir vielleicht erstmal zu den Vorrundenergebnissen, bei den Romanen tatsächlich waren die ersten beiden Plätze absolut wie in der Hauptrunde sogar vom gleichen Stimmverhältnis, bei den Hörbüchern und den Comics war die jeweilige Spitzengruppe, also die ersten fünf ungefähr, annähernd richtig, nur die Reihenfolge nicht, nur bei den Anthologien war alles wild durcheinander und das führt uns jetzt zu den Ergebnissen und vielleicht gehen wir mal in genau in der Reihenfolge durch, die wir hatten, bestes Hörbuch. Da hatten wir dieses Jahr 1358 Abstimmende. Das ist eine Steigerung, denn letztes Jahr waren es nur 994. Und da hat gewonnen Min der Macht der Unheiler vom Argon Hörbuchverlag 330 Stimmen. Das Objekt von Rubiton mit 188 Stimmen. Und die Phileas von Saga König der Meere mit 147 Stimmen. Und. Ich gehe einfach mal ganz schnell die Top 10 durch. Die haben ja alle den Kristallen Stefan bekommen. Und ihr wisst ja, der Kristallen Stefan wird alphabetisch genannt und nicht in der korrekten Reihenfolge sozusagen. Da hatten wir Art, Bestchen von Heigenhast, das Nachtkönigreich, The Dragon Secret Nummer 1, die Prinzessinnen 5 gegen die Finsternis, Drachenschiffe über Kenlin, die Kenlin-Chroniken 1, Kitty Carter, der Mondkus und, da haben wir gerade drüber gesprochen, Tachyon, die Waffe. Dann die Anthologien und da hatten wir einen ganz, ganz feinen Laudator für. Weißt du noch, wer das war?
1: Ich glaube, das war der Robert Corbus.
2: Ganz genau. Auch da hatten wir eine Steigerung, nämlich 936 Abstimmende. Letztes Jahr waren es 783. Gewonnen hat und jetzt wird es interessant. Achtet einfach mal auf die Stimmen, wie eng das beieinander lag. Mensch 3.0 vom Muck Verlag mit 112 Stimmen. Zweiter Platz geheimnisvolle Gebäude mit 107 Stimmen vom Shadow Decks verlag der Schatten und mit 105 Stimmen Suppenhelden, der witzigste Titel von allen, vom Leseratten-Verlag. Und auch da die Top 10 in alphabetischer Reihenfolge. Das schwarze Auge, Stunden der Sehnsucht, Dark Legends, Der Tod kommt auf Zahnrädern, Facetten der Zukunft, Science Fiction made in Austria, Hix und Draconis, Fantastische Reiseberichte, Mysterien der See und Sonnenseiten, Street Art trifft Solarpunk. Dann gab es immer noch das kleine hässliche Endline, was in all der Zeit noch nicht zum Schwan geworden ist, nämlich Bester Comic, Beste Graphic Novel 2023. Hat wie immer die wenigsten Abstimmenden, aber eine Steigerung, 652 Abstimmte, es waren mal letztes Jahr 569. Da hat gewonnen Runa, ein neues Gesicht, von CritChain mit 124 Stimmen, Enceladus, die Graphic Novel vom Hart Science Fiction Verlag, Selbstverlag und drittens von Mäusen und Menschen vom Splitter Verlag mit 81 Stimmen. Top 10, Cyberpunk 2077, Nummer 2, Ehrenwort, Das Gewicht der Wolken, Nummer 1, Die Freundin von Eva Peron, Dune, Nummer 2, Moor Lucky Luke 101, Rantanplanz Rache, Spider-Punk Anarchie im Spider-Verse, Wolverine Patch Dschungelfieber und Wonder Woman Nubia und die Amazon. Und ich habe schon in der Preisverleihung den Witz gemacht, ich mache ihn nochmal. Man sieht, dass hier nichts geschoben worden ist, weil in keiner Welt wäre sonst Wolverine Patch Dschungelfieber irgendwie in die Preiskategorie gekommen. Ja, und dann kommen wir noch zum großen Finale, bester Roman Novelle. Auch da hatten wir wieder einen ganz fantastischen Laudator. Wer war das denn?
1: Das war der James Sullivan.
2: Und ich freue mich jedes Mal, wenn der James Sullivan da ist, denn der hat so eine wunderbare, butterweiche Stimme. Ich höre ihm so gerne zu. Und da gewonnen hat Min der Macht der Unheiler mit 463 Stimmen das Objekt der zweite Platz war 256 Stimmen und der dritte Platz von Hochverrätern und Galgenbäumen, Band 1 von 2 der Botschafter, mit 144 Stimmen. Da sind die Klicks hingegangen. Der erste Platz hat fast so viele Stimmen, wie insgesamt abgegeben wurden für alle Comics. Und insgesamt teilgenommen haben 1722 Abstimmte. Das ist ein ganz kleiner Rückgang. Wir hatten letztes Jahr nämlich 1869 Stimmen, aber das holen wir bestimmt nächstes Jahr wieder rein.
1: Die, die Sozialwissenschaftlerin sagt, das ist bestimmt nicht statistisch signifikant.
2: Das Besondere war bei dieser Kategorie, dass es tatsächlich diesmal zehn Top Ten Titel gab, also zehn Kristalle Stephans, denn sonst ist es ja mal sieben logischerweise. Denn tatsächlich der zehnte Platz ist einfach viermal vergeben worden, weil die alle dieselbe Anzahl an Stimmen hatten und deswegen haben Kristalle Stephans bekommen. Da Iri das Erwachen, das letzte Kind von Kaltenstein. Das zersplitterte Land, dies ist mein letztes Lied, düsteres Fichtelgebirge, die Mine, Legenden eines Helden, auf dem Spielbrett der Macht, Tachyon, die Waffe, von Fabelwesen und Königen, aus dem Leben eines Baden, von Hochvorrätern und Galgenbäumen, Band 2 von 2, der Intrigant, und v die Realität ist nicht genug. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was war denn euer Highlight? Also vielleicht Highlight vom Bukon an sich oder vielleicht auch Highlight vom goldenen Stefan für dich, Elia.
1: Also ich muss sagen, du hattest ja ähm, für die, für die letzte Kategorie, für die äh, Romankategorie, Novellenkategorie, einen Titel aus den kristallenen Stefans herausgehoben, äh, nämlich Dairi das Erwachen auf dem vierten Platz, weil die Autorin eine erst 17-jährige Debütautorin ist und die war vor Ort da am Bukon und die hat sich so gefreut, es war so toll, es war so süß. Die, hat, die war einfach total happy und total begeistert, dass sie da ähm, gewonnen, also zumindest auf den vierten Platz gekommen ist. Und das war einfach, das war echt Zucker.
2: Total schön. Du nennst auch mein Highlight, zu dem ich gleich noch mal komme. Aber Katharina, was war generell dein Bukon-Highlight?
0: Mein Bukon-Highlight war, dass... Ähm eine von meinen damaligen Mitkolleginnen bei Juliet, also ich war auch damals in dieser Jugendbuchjury, hat mittlerweile selbst Fantasybücher geschrieben und hatte dieses Jahr das erste Mal einen Stand auf dem Buchhorn und direkt auch noch eine Leseschiene bekommen. Ich kann doch noch den Namen nennen, ne? wäre auch hilfreich
2: eigentlich. Ja bitte, bitte macht das.
0: Und zwar geht es hier um die Emma Martin, die, die Blinds geschrieben hat und zwischen Tod und Leben. Das sind jeweils zwei separate Reihen von ihr.
2: Mein Highlight war tatsächlich das gleiche Highlight, was die Lea hatte. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen ausholen. Ich habe ja schon mal den goldenen Stefan mit einer Geburt verglichen. Der ganze Vorgang tut schrecklich weh, aber wenn man am Ende dann das Baby in den Händen hält, dann ist alles wieder vergessen. Und ich muss mich jedes Jahr neu motivieren. Und wenn dann auch noch, wie letztes Jahr, so Leute kommen, die mich anfeinden, weil sie es nicht in die Hauptrunde geschafft haben, obwohl ihnen ihre Speichelleckerbubble in den Arsch kriecht, oder wenn irgendwelche Prominente ihre Reichweite ausnutzen wollen und ihre Fans aufrufen, die Abstimmung zu manipulieren, ist ebenfalls letztes Jahr passiert, dann zerrt das schon so ein bisschen an den Nerven. Also, das ist immer eine schwere Geburt, aber am Ende kommt das Baby raus, welches die ganze Mühe lohnt. Und das ist jetzt die voll quinch klingende Überleitung zu Angelina Gabriel. Normalerweise, Elia hat es gesagt, nenne ich ja immer die Top Ten, also die GewinnerInnen des Kristallen Stefans, nicht in der ganz genauen Reihenfolge, sondern alphabetisch. Denn zwischen Platz 4 und Platz 10 können je nach Kategorie auch mal, keine Ahnung, 80 Stimmen liegen. Ich glaube, irgendwann waren es sogar mal über 100 Stimmen. Und es soll ja jetzt niemand sagen, weil auch das ist schon vorgekommen, aber mein vierter Platzkristallner Stefan ist wertvoller als dein zehnter Platzkristallner Stefan. Aber hier musste ich einfach meine eigene Regel brechen, weil ich so beeindruckt war. Wie gesagt, die ist erst 17 Jahre alt, schreibt ihr erstes Buch und holt aus dem Stand den vierten Platz und lässt dabei eine ganze Reihe an sehr viel bekannteren AutorInnen, beispielsweise den bereits heute erwähnten Brenten Q. Morris, der seine Romane übrigens gerade bis nach China verkauft, teils deutlich hinter sich. Und ich habe sie auf die Bühne geholt und sie hat so eine Freude ausgestrahlt, so eine Begeisterung über den Kristallen Stefan. So eine Begeisterung habe ich ungelogen in den acht oder neun Jahren, die es diesen Preis gibt, noch nie erlebt. Und genau für solche Momente raffe ich mich dann jedes Jahr doch wieder auf, um den Preis zu verleihen. Und wir wollen nicht nur über sie sprechen, wir wollen auch mit ihr sprechen und deswegen gibt es jetzt noch ein kleines Interview. Du, 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 Interview! Hallo Angelina, fangen wir doch gleich einfach mal an. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Preis, vermutlich deinem ersten Preis. Wie fühlst du dich?
3: Es ist absolut unglaublich. Es ist so ein Erfolgserlebnis und ich habe um ehrlich zu sein, überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich bin so unglaublich dankbar für alle Leute, die für mich abgestimmt haben, für meine Familie. Ich, ich kann nicht glücklicher sein. Es ist so eine Ehre, da den vierten Platz beim goldenen Stefan erreicht zu haben.
2: Und da haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Wir müssen natürlich erstmal anfangen, wer bist du denn überhaupt?
3: Uh, mein Name ist Angelina Gabriel. Ich bin 17 Jahre alt. Mit 15 habe ich mein erstes Buch angefangen zu schreiben und mit 16 habe ich es dieses Jahr im April endlich veröffentlicht. Ich schreibe Geschichten bzw. auch Dramen, seit ich eigentlich ein kleines Kind bin und mein Traum ist es, irgendwann eine erfolgreiche Autorin zu werden und auch davon leben zu können und halt eben Leute mit meinen Geschichten zu inspirieren und zu begeistern.
2: Dann gehen wir doch mal noch eine Woche zurück. Da war ja sowohl die Frankfurter Buchmesse als auch der Buchmessekonvent. Wie hast du denn diese beiden Veranstaltungen erlebt?
3: Es war absolut unglaublich. Ich habe so viel gelernt in der letzten Woche. Ich habe eine unglaublich tolle Erfahrung gehabt und super nette Leute kennengelernt, von denen ich auch extrem gute Tipps erhalten habe, auch von anderen Autoren. Dann hatte ich eigene Signierstunden und einfach zu sehen, wie Leute zu meinem Buch hingehen, wie sie es in die Hände nehmen, wie sie sich den klappentext durchlesen. Es ist einfach unglaublich zu sehen, wie Leute wirklich Interesse an am eigenen Werk zeigen.
2: Und da muss ich natürlich fragen, worum geht's denn überhaupt in deinem Buch?
3: Es geht um drei Jugendliche, die gegen eine Prophezeiung von vor 1000 Jahren ankämpfen. Dabei gibt es den Tod eben als Person, ein Waisenmädchen, das die Nachfolgerin von ein Mädchen von vor tausend Jahren sein sollte, die die Dunkelheit hinaufbeschworen hat, einen Jungen, der seine Gefühle an den Tod verkauft hat und einen zweiten Jungen, der mit dem Geist eines toten Drachen spricht und die Drachen zurück ins Leben holen möchte.
2: Und nun hast du ja schon erzählt, du hast so ein bisschen Schreiberfahrung, weil du schon sehr lange schreibst wie bist du denn vorgegangen beim Schreiben deines Buches? Oder wie lief denn der Kreativprozess? Also vom ganz am Anfang, wo du die erste Idee dazu hattest, bis jetzt, wo das gedruckte Buch in den Regalen steht.
3: Also es gab insgesamt vier Versionen von meinem Buch. Und die erste Version, wenn ich darüber nachdenke, war eine vollkommen andere als die, die es jetzt eben zu, zu kaufen gibt. Die jetzt in den Regalen steht. Und ich habe teilweise 200 bis 300 Seiten geschrieben von diesen Versionen und sie dann wirklich verworfen und gelöscht. Einfach, weil es nicht perfekt war. Es kamen immer mehr Ideen dazu, immer weitere Gedankenanstöße und es hat gedauert, bis die perfekte Version von Dairi erscheinen konnte. Eben die vierte Version jetzt. Und dann hat meine Deutschlehrerin es gelesen und eben gesagt, wir müssen das Buch auf den Markt bringen, wir müssen es rausbringen und ich soll diesen Schritt wagen und es veröffentlichen. Dann sind wir ins, ins Lektorat gegangen, Korrektorat, Buchsatz, Cover und haben das Ganze professionell gemacht. Und ja, jetzt ist es draußen. Im April konnte ich es dann erstmals in meinen eigenen Händen halten und jetzt wo auch noch das zweite Teil, demnächst rauskommt, ist es einfach, es fühlt sich einfach unglaublich anzusehen, wie aus dieser einfachen Idee aus dieser Geschichte, die ich in meinem Kopf hatte, wirklich langsam etwas Großes wird und einfach zu sehen, wie es sich entwickelt mit der Zeit.
2: Da muss ich natürlich fragen, wo nimmst du denn die ganze Zeit her? Also du machst ja dein Abitur oder bist zumindest auf dem Gymnasium schon in den höheren Klassen. Wir haben ja in der Vorbereitung erfahren schon, dass du auch noch Klavier spielst und alles drum und dran. Wo nimmst du die Zeit dafür her?
3: Die Zeit nehme ich mir tatsächlich, weil dieses Buch, dieses Schreiben, diese Kreativität, das bin einfach ich und es ist eine Art Hobby. Ich, ich nutze dann die Nächte dafür, die Abenden, die Wochenenden, die Ferien. Neben der Schule ist es natürlich manchmal schwer, vor allem jetzt im Abitur, mit der Seminararbeit und allem drum und dran. Aber die Zeit nehme ich mir dann dafür. Also ich bin dann einfach in meiner Welt.
2: Nun ist der Goldene Stefan ja ein Publikumspreis. Das heißt, wer die meisten Stimmen hat, kommt entsprechend weit. Wie hast du dir denn als Indie-Autorin so eine große doch Fanbase erarbeitet? Weil wenn man sich so mal anguckt, wie das ausgegangen ist, du hast ja teilweise richtig etablierte AutorInnen weit hinter dir gelassen.
3: Am Anfang hatte ich natürlich sehr viel Unterstützung von meiner Familie und von Bekannten, die eben das Buch gelesen haben und es dann weiterempfohlen haben an weitere Bekannte. So kam es ein bisschen in den Umlauf. Und später dann auch durch Instagram, einfach indem ich mich mit Bloggern zusammengetan habe und Rezensionsexemplare verschickt habe in Buchboxen. Und eben durch ihre Communities ähm, ist dann meine Community zum Teil auch entstanden. Und so habe ich neue Leser gewonnen.
2: Und nun hast du ja schon verraten, dass du an einem zweiten Teil arbeitest. Vielleicht motivierst du ja quasi gerade während du es erzählst, ein paar von unseren HörerInnen, die auch teilweise noch recht jung sind, auch selber zu schreiben. Hast du vielleicht für den Nachwuchs ein paar Tipps und Tricks zum Abschluss?
3: Mein größter Tipp an alle jungen Autoren ist, niemals aufzugeben mit ihren Ideen, mit ihren Büchern. Man muss es wirklich durchziehen, man muss es wollen. Und wenn ihr eine Geschichte im Kopf habt, dann zieht sie durch. geht nicht auf und zweifelt nicht an euch, sondern macht wirklich weiter. Jeder, der ein Buch schreibt oder der einfach die Idee hat, kann unfassbar stolz auf sich sein. Und alleine noch den Mut zu haben, das zu veröffentlichen. Also man darf nicht aufgeben, man muss dranbleiben.
2: So, dann danke ich dir ganz herzlich, gratuliere nochmal. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder auf dem Buchmessekon, wenn du wieder irgendeinen goldenen Stefan gewinnst.
1: <lacht> Hoffe ich doch, das wäre perfekt. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die mich gefreut hat. Ich, hab, ähm, ich fand es auch cool, du hast es vorhin schon gesagt dass es auch einige Veranstaltungen gab, die eben jetzt keine Lesungen waren, sondern die auch themenzentriert waren. Und ich habe zum Beispiel mir das Panel angehört von Maike Stein und von Iliano Badilak, die über queeren Weltenbau gesprochen haben. Und das, insgesamt war das auch eine sehr, sehr spannende Runde. Es war sehr schön, den beiden zuzuhören. Wir haben tolle Themen angebracht. Mich hat es aber auch auf so einer Meta-Ebene gefreut, dass solche Themen mittlerweile auch so ganz selbstverständlich Platz in der, äh, im Con-Programm finden und man da jetzt nicht mehr große Schlachten ausfechten muss, damit die Themen gehört und gesehen werden. Und das Publikum war da und die Leute haben interessiert zugehört. Es ist keine reine Nischenveranstaltung mehr, wenn man über solche Themen spricht. Das fand ich eine, ein schönes Signal, aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Ich habe eigentlich nichts mehr, weil ich es, wie gesagt, nicht geschafft habe, mir wirklich viel anzugucken.
2: Dann schauen wir vielleicht nochmal in die Zukunft und Katharina ist ja quasi unsere Insiderin, unsere kleine Spionin im Orga-Team. Was erwartet uns denn nächstes Jahr? Wird es noch größer? Es wird auf jeden Fall viel schöner, gehe ich einfach mal davon aus, aber kann ich mich quasi jetzt schon an dem Tag, an dem diese Podcast-Folge rauskommt, kann ich mich jetzt schon freuen, dass in 51 Wochen der Bukon rocken wird?
0: kann sich natürlich immer freuen, dass in 51 Wochen der Bukon rocken wird. Das mit dem Größer wird eher schwieriger, außer das Bürgerhaus fängt an anzubauen, weil uns einfach die Räume ausgehen. Die Elea hat ja auch schon angebrochen, dass sie in diesem Pupsi-Mini-Raum am Hintereingang war. Liegt doch einfach daran, dass wir langsam aus allen Ecken und Enden Platz sind. Vielleicht müssen wir, wir haben schon aus Spaß gesagt, tatsächlich bei der Orga-Planung, wir stellen ein Zelt auf und machen Lesungen draußen und wir brauchen mehr Räume. Also es wird bestimmt wieder qualitativ sehr gut. Mich hat es auch tatsächlich gefreut, dass immer mehr von diesen Panels und Vorträgen kommen und nicht nur diese stumpfe, ich lese jetzt mein Buch vor und vielleicht beantworte ich noch drei Fragen oder auch nicht, sondern dass dieses Interaktive viel mehr reinkommt. Und nicht nur dieses, ich lasse mich beschallen und muss nichts machen.
2: Und habt ihr vielleicht mal teamintern diskutiert? Weil ich weiß, in AutorInnenkreisen wird das irgendwie jedes Jahr vorgeschlagen. Seitdem ich mich mit dem Buchkorn befasse, seit, weiß ich nicht, vielleicht seit sieben Jahren bin ich auf dem Buchkorn immer lese ich hinterher in Facebook-Gruppen. Ja, dann macht doch übers ganze Wochenende. Wie ist denn da eure Position?
0: Auch das wird jedes Mal immer wieder angesprochen. Und wir werden vermutlich in der Zukunft irgendwann nicht mehr drumherum kommen damit alle mit untergebracht werden können, weil die Bewerbung, also es gibt noch viel, viel mehr Leute, die gerne lesen wollen würden, die wir aber einfach aus platztechnischen Gründen gar nicht annehmen können.
2: Ihr habt es zuerst im Nürdingo-Niveau von Trash Talk gehört.
1: <lacht> <lacht>
2: Dann danke ich euch beiden, dass ihr quasi nach dem Con-Blues und nach den ganzen anstrengenden erlebt es noch Zeit hattet, einen kleinen Podcast aufzunehmen. Und ja, ich verabschiede mich ganz herzlich von euch und wir hören uns bestimmt bald wieder. Die Lea ein bisschen früher, aber auch die Katharina wird bestimmt noch mal irgendwann im Trash Talk zu Gast sein.
1: Freue ich mich, Dankeschön. Ja, schön, dass du da warst, danke. Es war mir eine Ehre, mit dabei sein zu dürfen.